0: Bienvenue dans Le Bagou, le podcast qui explore la réalité des métiers de la communication pour les jeunes et par les jeunes. Vous entendrez ici les talents d'aujourd'hui et de demain, qui vous partageront leurs expériences dans la communication sans langue de bois ni compromis. Ici, pas de questions pièges ni de jugements, juste une exploration du monde actuel de la communication à travers vos témoignages uniques et sans filtre. Le Bagou, c'est l'histoire de jeunes comme toi, lui et elle, qui nous livrent un peu de leur intimité et de leur perception du monde de l'accord. Grâce à leur récit, vous serez, on l'espère, réconfortés, déculpabilisés et motivés. On va parler d'opportunités professionnelles, de complexes, de pouvoirs, d'émotions, de culots, mais avant tout d'histoires vraies. A-t-on le droit de douter, d'échouer, de réussir Bienvenue dans Le Bagou, le premier podcast qui explore le monde de la com' vu par les jeunes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Bagou dédié à la communication culturelle, un domaine fascinant où la créativité et la passion se rencontrent pour donner vie à des projets artistiques et culturels captivants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Nantes, sur le campus d'Odontia Science Com, pour rencontrer Maeva Rioual, chargée d'action culturelle chez Angers Nantes Opéra. Maeva a toujours été animée par l'amour de l'art, de la danse et de toutes les manifestations culturelles qui éveillent l'essence et nourrissent l'esprit. Dès ses premiers pas dans le monde professionnel, elle a compris que son rôle ne se limitait pas à la simple diffusion d'informations, mais qu'elle avait le pouvoir de fasciner des expériences uniques pour les publics, de créer des connexions émotionnelles et d'inspirer une véritable passion pour la culture. Dans cet épisode, nous plongerons au cœur de son quotidien, découvrant les coulisses de son travail, les défis auxquels elle est confrontée et les réussites qui l'ont marquée. Nous explorerons également les enjeux de la communication culturelle, l'importance de la valorisation de la diversité artistique et les moyens de susciter l'engagement du public. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans un monde passionnant où l'art et la communication se rencontrent pour créer des expériences inoubliables. Belle écoute Bonjour Maëva Salut Comment vas-tu eh ben, Très bien. Et toi <rire> Super. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, on va commencer comme pour chaque épisode par ton parcours. Par où tu es passé, Comment tu es arrivée aujourd'hui à travailler dans la communication et plus précisément dans le domaine de la culture
1: Tout à fait. Alors, j'ai commencé par un BTS communication à Brest je suis originaire de Brest, puis je suis venue du coup à Nantes pour un, une licence et un master à Audencia Sciences Com, que j'ai terminé il y a maintenant bientôt un an et demi, euh, ce qui m'a amené directement dans la communication. Et aujourd'hui, je suis chargée d'action culturelle chez Angé Nantes Opéra. Donc j'ai un petit peu fait évoluer mon parcours, on va dire, vers, vers la médiation et l'action culturelle, donc comme tu l'as si bien dit dans l'intro, qui me, qui me plaît énormément. Et euh, je suis tout de suite un peu rentrée dans le milieu de la culture, parce que c'est quelque chose qui me, qui me passionnait déjà. Quand j'allais voir des spectacles, l'ambiance, quand on s'assoit et quand ce pas encore ce qu'on va voir, voilà, ça a quelque chose qui véhicule énormément de, énormément de choses qui, qui m'importent. Donc euh, j'ai voulu rester dans ce secteur-là à travers mes expériences professionnelles. Euh, donc d'abord chez Pickup Productions. D'accord. Et euh, ensuite... -ce c'est une agence C'est une association. Alors c'est une association qui porte euh, différents projets, notamment Hip Hop Session à Nantes et euh, le projet Transfer qui a duré pendant 5 ans à Reusé, qui était un lieu de vie à ciel ouvert avec euh, de la musique, euh, des expositions, euh, voilà, vraiment des publics qui venaient euh, sur place, euh, c'était ouvert à tous. Euh, donc voilà, un premier pas euh, dans la culture. Qui s'est poursuivi par d'autres expériences par la suite
0: jusqu'à aujourd'hui. <rire> Super. Et alors, tu m'as parlé du, du coup d'être rentré par le BTS, dans la communication. Pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers la communication Comment ça s'est fait alors, en fait, c'était tout simplement en réfléchissant à ce qui me plaisait euh, à la base
1: euh, dans les études qui étaient proposées. Et puis, en fait, quand on est un, au tout début, quand on cherche ce qu'on veut faire, quand on est en, avant, avant au bac, etc., euh, on est là dans les forums, on cherche un peu les études. Ou voilà. Quel sera le domaine de prédilection Exactement. Et c'est un peu une pression particulière. Et en fait, quand j'ai euh, vu qu'il existait du coup des études en communication, je me suis d'abord attachée aux mots. Donc ce qui véhiculait le mot de la communication, même si ça ne représente pas que ça, c'était aussi la rencontre entre des publics et la marque ou des institutions, qui me plaisaient bien ce point de contact entre les deux. Euh, et du coup, je me suis dit, ben j'aime travailler et je voulais travailler un peu avec les gens. Et en même temps, il y a l'aspect très créatif de la communication qui m'intéressait particulièrement. Ça a été mon premier point d'entrée et j'ai eu la chance de pouvoir tout de suite m'y plaire et de poursuivre directement en licence et en master bon, par la super. suite. <rire> et donc, tu
0: as choisi Audencia Sciences Com. Pourquoi avoir choisi cette école-là dans ton parcours
1: Alors, en fait, c'est une école où euh, c'est vraiment des intervenants professionnels la plupart du temps dans les cours qui viennent, qui viennent nous dispenser ces cours et ça a été euh, très important pour moi et ensuite par la suite euh, une fois que j'étais euh, à Widencia Science Com, parce qu'il y a vraiment une passion qui est véhiculée euh, dans ces cours donc on est euh, avec l'interlocuteur il nous il nous raconte pas que de la théorie du coup oui, c'est vraiment très concret voilà c'est très concret et ça m'a beaucoup plu et c'est une des parties qui m'avait intéressée donc quand j'ai quand j'ai voulu euh, y rentrer euh, ensuite il y avait aussi les travails euh, vraiment en équipe donc on s'appelle des micro agences où on est euh, à plusieurs à travailler sur des projets on a des annonceurs qui nous proposent euh, des projets euh, donc voilà sur plusieurs mois où on travaille euh, vraiment en groupe donc ça nous apprend déjà ça euh, avant d'être dans le monde du travail ce que je trouve très important euh, pour pas garder que la partie théorique justement qu'on peut avoir parfois dans les études. Euh, donc c'était vraiment un bon mix entre des professionnels de la communication et donc de différentes matières hein, qui venaient nous faire des cours, en plus de la pratique avec les micro-agences, euh, des projets motivants pour autant des associations que des marques. donc euh, oui, en plus très diverses.
0: Exactement. D'accord, super. Et alors, donc, aujourd'hui, tu es chargée d'action culturelle à angers Opéra. Qu'est-ce que c'est ton quotidien Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, en fait, le métier de, de chargée d'action culturelle, c'est vraiment de faire rencontrer l'institution et le lieu. Donc là, l'opéra, c'est un lieu et en même temps, c'est aussi un spectacle. Donc, c'est de faire rencontrer cette institution avec les publics et le plus grand nombre de publics et de personnes. Donc, c'est soit de proposer des projets sur le long cours, ça peut être même trois ans par exemple, ah où oui. on va accompagner des classes. Ça peut être tous les âges. Hein. Ça peut être vraiment euh, de la primaire euh, au collège ou au lycée, mais aussi aller rencontrer des publics euh, plus âgés dans les EHPAD ou ou euh, ce, genre de, ce genre de personnes. Donc, c'est un assez euh, large comme spectre. Oui, en fait. Et donc, c'est vraiment pouvoir euh, faire que ces publics-là se sentent bienvenus à l'opéra et leur donner envie soit de découvrir, s'ils si n'y sont jamais allés, soit de revenir. Euh, donc là, pour les plus petits, ça va être vraiment de faire découvrir l'univers à travers les métiers également. Euh, donc, les métiers à la régie, au décor. On a la chance d'avoir des ateliers décors et costumes. Euh, donc, à la couture. C'est des <rire> <Pour> savoir-faire <rire> magnifiques. <rire> Exactement. C'est vraiment d'ouvrir un peu le spectre sur ces différents métiers qui existent dans l'ombre. Donc il n'y a pas que comédiens ou chanteurs ou artistes qu'on voit sur scène. Il y a aussi vraiment tous les métiers de l'ombre derrière qui sont magiques et qui créent cette magie-là. Donc c'est vraiment de, de leur faire découvrir ça et en fait qu'ils soient déjà, qu connaissent déjà cet univers avant d'y venir, pour pas créer une rupture où ils se sentirait, euh, euh, qu'ils comprennent pas, par exemple euh, la salle, les noms, le vocabulaire, qu'ils disent bon qu'est-ce que je fais là dans ce spectacle, je comprends rien. Au contraire, il faut vraiment qu'ils se disent ah oui là c'est le
0: premier balcon, là c'est le cadre de scène ou voilà, qu'ils se, oui, qu se voilà, sentent sur bien concrets. Au final c'est euh, vous avez tout un travail en amont qui se fait en dehors du lieu de l'opéra Exactement,
1: on va dans les classes directement, c'est ça qui est passionnant et que j'adore. En fait, l'action la, culturelle, c'est vraiment au milieu de la communication les arts et l'éducation populaire. Donc c'est vraiment la jonction entre ces trois secteurs et qui est passionnant parce que c'est un moment où on va proposer des projets d'éducation artistique et culturelle et c'est euh, quelle est cette place dans l'éducation, dans l'évolution d'un enfant, dans son apprentissage à l'école, etc. Qu'est-ce que la culture et les arts peuvent lui apporter pour s'ouvrir au monde et grandir
0: euh, à travers euh, tout, ces, tout ça. Ah, c'est super intéressant. Je, je sens ta passion en plus, comme tu me le transmets, euh, comme tu nous, tu nous racontes ton quotidien. Du coup, c'est toi qui organise, qui présente ça, qui est face aux enfants. Comment comment se passe ton quotidien, en fait, euh, Alors, dans
1: ton métier Donc En général, dans les services d'action culturelle, on a un responsable ou une responsable et des chargés d'action culturelle. Donc, en fait, euh, le service est un petit peu programmé où il y a une personne qui va vraiment organiser les projets en amont avec le service, mais qui va plutôt avoir un rôle un peu d'administration finalement. Donc, de mettre les interlocuteurs euh, en, en, en interaction, relation. en relation, ouais. exactement. De se dire, bah voilà, on a une classe euh, de CM1, CM2, on a un projet, donc un spectacle jeune public avec, euh, par exemple, on aura bientôt Anne Giroir, donc euh, la reine Guenièvre dans Camelot, dans qui jouera dans un spectacle la saison prochaine. Euh, donc ça sera annoncé dans un mois donc ça devrait aller et, euh, et qui va peut-être du coup pouvoir en parler avec euh, avec les enseignants en amont il y a une formation avant le avant les, les ateliers ou le projet qui se déroule avec les classes euh, pour vraiment parler du spectacle et leur transmettre des clés pour transmettre ensuite en classe aux élèves euh, par exemple l'entrée du compte donc si on a un spectacle qui, où il y a un compteur sur scène etc euh, ça va être au programme de sixième mmh. donc comment les profs s'approprient les enseignants s'approprient le projet pour ensuite le transmettre à leurs élèves et les préparer à venir à l'opéra
0: sur un spectacle Et du coup dans ton quotidien euh, comment est-ce que toi tu, tu agis en tant que communicante euh, pour, euh, pour porter justement toute cette culture à toutes et tous tout à fait, alors en fait ce qui est intéressant c'est qu'on va aussi représenter
1: parfois l'institution donc là que je vous parlais de différents projets où on va dans les classes oui. directement donc là mon rôle récemment ça a été de parler de, de l'opéra que les enfants allaient venir voir, c'est un opéra jeune public, donc c'était de le présenter donc j'avais 10-15 oui. minutes j'avais euh, mes supports visuels etc et je devais euh, leur donner envie et leur donner des clés de compréhension du spectacle donc les personnages, comment ils allaient être sur scène, comment ça allait se dérouler donc voilà les préparer vraiment à leur venue à l'opéra et donc à ce moment-là on est dans la communication directe donc plutôt verbale mais ensuite c'est aussi vraiment connaître tout le vocabulaire pour pouvoir leur transmettre ce que représente l'opéra les valeurs ou par exemple là ça va être un spectacle en particulier mais la communication elle se retrouve là et surtout dans les relations humaines entre les différents interlocuteurs donc les enseignants les intervenants, par exemple, du MIST, donc qui sont musiciens ou, euh, ou danseurs qui viennent dans les classes, euh, les chefs de chœur. Donc, c'est vraiment être à l'injonction entre tous ces interlocuteurs pour que le projet se déroule le, le mieux possible. Et donc, c'est là qu'on a une fonction de communication qui, moi, m'intéresse particulièrement, parce que c'est vraiment la relation humaine qui importe. Derrière les institutions, il y a des personnes qui Et portent en fait. tous ces projets. Et euh, c'est ça qui crée justement, euh, c'est pas qu'un nom, ou l'opéra ou peu importe le théâtre ou la marque. Ou le... Ça va être les personnes derrière qui travaillent à faire que les projets aient lieu et qui transmettent les valeurs dans la création, dans la construction des projets. Et donc voilà, moi c'est cette
0: fonction de communication qui me plaît dans l'action culturelle. Très bien. J'aimerais revenir un peu euh, sur euh, bah, tes expériences. Voilà, tu, tu as mené pas mal de projets culturels. Est-ce que euh, est, ça a été facile Est-ce que tu as rencontré des moments de flottement, de difficultés Parce que tu es venu, j'imagine, aussi en rentrant dans des entreprises, des assos. Ce n'était pas forcément un, un secteur ou un milieu qui était euh, peut-être euh, étudié mmh. à l'école je ne ah oui. sais pas voilà, si, si c'est quelque chose de, pour lequel tu étais préparée et comment tu as pu le vivre en, en intégrant des structures tout à fait. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément un
1: milieu qu'on connaît en amont si on n'est pas amené à aller voir des spectacles. Ouais, ou à, à titre personnel, au À final. titre personnel, exactement. Et moi, ça a été vraiment en m'investissant dans des associations. Donc, dans un premier temps, dans, pour le magazine Fragile. donc C'est un webzine nantais où c'est que des contributeurs bénévoles. En fait, on, on est journaliste bénévole. On demande une incréditation pour un événement qu'on veut couvrir. Et ensuite, on écrit un papier ou un article sur cet événement. Donc, ça a été un premier, un premier pas pour moi. Euh, dans ce dans ce milieu culturel nantais et euh, j'avais d'ailleurs écrit mon premier article sur le festival Trajectoire festival ah, de oui, danse euh, qui a eu en janvier sera la septième édition l'année prochaine et en fait euh, ça m'avait énormément plu donc j'étais allée voir plusieurs spectacles etc et c'est une première porte d'entrée où en fait on va montrer déjà notre intérêt pour quelque chose et ensuite comprendre le fonctionnement où se placer à quel endroit euh, des gens veut aller par une une appétence personnelle Bien sûr. et puis ensuite comment ça se construit dans l'écosystème donc euh, qui fait plutôt des partenariats avec telle institution où, voilà, où se jouent certains festivals qui sont les partenaires aussi, donc là par exemple Trajectoire, il y a 18 partenaires environ, ça évolue en fonction des éditions, et j'ai eu la chance du coup d'être chargée de projet Trajectoire juste après euh, la fin de mes études donc je suis partie quelques mois en Amérique du Sud pour euh, me permettre de, de sortir un petit peu des études, de pouvoir euh, voilà, me donner ce temps de voyager de découvrir avant oui, de, de rentrer dans le monde professionnel et donc j'ai tout de suite été plongée dans ce, ce milieu-là l'année dernière, et ça a été euh, du coup mon premier, vraiment mon premier poste à la suite euh, de, mes, de ma sortie de Science Com. Et ça a été passionnant euh, par euh, le, déjà les responsabilités qui, qui m'étaient confiées. Donc j'étais vraiment à la coordination du projet entre tous ces partenaires-là. Donc il y avait l'Opéra par exemple, le lieu unique, euh, le Grand T, mais aussi euh, par exemple le FRAC des Pays de la Loire, donc plutôt art visuel, donc lieu d'exposition, etc., qui peuvent accueillir des formes de danse. Donc euh, vraiment très large, euh, il y avait aussi la médiathèque de Saint-Herblain donc voilà ça peut vraiment varier en fonction de ce qui est possible sur le lieu. Et euh, donc à la coordination, j'ai été également sur la partie communication, donc déployer tout le plan de com' pour, euh, pour le festival qui a du coup une billetterie et euh, des réseaux et un site vraiment dédié qui ensuite où euh, on peut retrouver les, les spectacles dans les salles de spectacle également dans chaque saison en fait donc euh, individuel Donc c'est un, un, un festival assez particulier parce que c'est une programmation collégiale avec tous, ces, tous les programmateurs et directeurs de ces établissements. Ah oui, ça complexifie
0: mis... un petit peu les process Les process
1: exactement un petit peu. Bah, c'est surtout que du coup j'ai été en relation avec toutes les équipes des partenaires. Donc ça c'était hyper enrichissant aussi pour la connexion humaine aussi également, ouais. comme j'en parlais. Et, euh, et donc voilà, déployer tout le festival de l'identité graphique donc le, la nouvelle, le nouveau visuel euh, jusqu'à la billetterie, la Communication, etc. Euh, donc, ça a été aussi des moments de doute parce que forcément, on questionne aussi sa légitimité dans un premier temps. Oui, et en fait, euh, voilà, je pense que je reprends, j'en parle souvent dans ce sens-là. C'est un peu comme au théâtre, on prend au début un peu un rôle jusqu'à l'incarner totalement au fur et à mesure des expériences. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de se convaincre soi-même de sa propre, ses propres compétences pour ensuite justement dérouler le projet et être convaincu qu'on est totalement capable de le faire. Donc quelques doutes et puis après, plutôt une fierté quand j'ai vu les taux de remplissage et vraiment on a eu des super, des super chiffres, donc, donc une belle réussite
0: finalement. Ouais, ça me permet de rebondir justement sur ta plus belle réussite voilà, de, depuis le, le début de ton intégration dans la communication culturelle, quel a été ton moment où voilà, tu t'es senti rayonner, où tu t'es dit j'ai bien fait d'être là, d'avoir choisi ce secteur, et je suis fière d'avoir mené ce projet
1: alors, je dirais peut-être la clôture de trajectoire dans un premier temps. C'était au lieu unique, donc c'était un ball voguing. Donc, euh, une danse que j'apprécie particulièrement. C'est euh, une danse qui vient des états unis euh, euh, qui, est, qui est vraiment magique, donc qui vient du hip-hop, une des danses du hip-hop, le voguing ou le walking. Et c'était très festif. On avait vraiment euh, un public très hétéroclite. Ça faisait super plaisir de voir tout le monde réuni pour danser, pour partager ce moment-là à la fin du festival. Et, euh, et moi, j'étais trop heureuse de le voir parce que c'est pour ça que justement on, est, on travaille derrière pendant des mois et ça passe en deux semaines, ça passe très très vite ah, ça donc concr
0: concrétise trop vite au final exactement, on
1: est toujours dans un temps un petit peu dans le futur à, à prévoir des choses et donc ce moment-là je dirais dans un premier temps et puis sur mon poste à Angers Nantes Opéra c'était vraiment de voir les enfants dans les classes, à poser des questions à être à la fin de la semaine comme des pros par rapport à l'opéra ils <rire> pouvaient nous citer et ils étaient très heureux et, euh, et également à Angers avec les pratiques vocales où euh, ils s'essaient euh, au chant. Donc on a vraiment euh, un, le responsable de la maîtrise des Pays de la Loire qui venait leur donner des, des cours de, oh, de chant. Et ils sont donc en CE2, CM1. Et en fait, c'est vraiment ouvrir cette fenêtre-là pour eux et, euh, et ensuite de les amener à l'opéra. C'est vraiment tout un processus. On les retrouve à chaque fois, donc ils nous reconnaissent aussi. Et euh, c'est magique d'aller voir sortir euh,
0: vraiment les yeux voilà, plein d'étoiles. Ouais, j'imagine. Et en plus, euh, ça se trouve, tu vas faire naître des passions. Ben ça, je trouve ça incroyable aussi de te dire que bah, tu es venu passer un petit temps avec eux en leur présentant ce monde-là, mais en fait, euh, tu vas peut-être euh, créer leur avenir bah c'est ça où l'action culturelle euh,
1: c'est là où l'action culturelle m'intéresse encore plus, c'est qu'il y a vraiment cette fonction-là de, de faire grandir des, des visions, des idées donc là c'était euh, des métiers par exemple, donc il y avait vraiment euh, le perruquier coiffeur gênant Opéra qui est venu, donc euh, la régisseuse Lumière euh, ou de, ou de l'atelier des décors également, et ils sont ensuite, euh, ils, ont, ils ont envie de faire ça tout de suite quoi, donc on était aussi allé aux ateliers du Perret où il y a vraiment les décors qui sont construits, où là on a des accessoires des électriciens, des menuisiers, des peintres. Et euh, ils leur montraient, par exemple, des faux macarons ou éclairs au chocolat qui avaient été créés pour un spectacle, et, euh, ou des mains en silicone, etc. Et les ouais, enfants, c'est euh, voilà, euh, le côté vraiment coulisses. spectaculaire, exactement, qui leur donnait envie, après, de, de faire ça. Donc, ils étaient là, en train de se dire « Ah, mais moi, c'est ici que je, je vais travailler. » Et je pense que c'est important de donner d'autres modèles de métier qu'on peut avoir, sinon, en grandissant un peu les, les choses un peu prédéterminées on va dire, qu'on a ouais. en tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des métiers très manuels ou artisanels qui sont, qui sont magiques et, et qui donnent lieu ensuite à des spectacles grandioses. Donc très important aussi
0: dans ce métier ouais, certain. et, et ouais, très motivant aussi. Ouais, surtout qu'au au niveau de l'éducation, on est souvent sur un modèle assez classique ou alors on se fie à l'environnement qu'on a familial ou amical pour avoir des repères de, de métiers pour plus tard. Quoi. Donc c'est hyper important. En Exactement, effet. Euh, comme tu le sais, le nom de ce podcast s'appelle Le Bagout. Est-ce que tu, tu considères que tu as eu besoin de Bagout pour, euh, bah pour arriver euh, à, ces, à ces missions que tu as menées jusqu'à aujourd'hui en com' culturel
1: Oui, je pense parce que ça fait partie un peu intégrante, je trouve, du métier de communicant parfois. C'est, euh, comme je disais tout à l'heure, de savoir revêtir un peu parfois un rôle pour mieux se l'approprier ensuite, mais parfois on ne se sent pas tout de suite euh, totalement légitime ou totalement compétent sur les, les métiers ou les postes qu'on a au tout début. Et c'est de se dire un petit peu « fake it until you make it », on l'entend beaucoup <rire> en ce moment. Mais moi, des fois, je me disais « c'est vraiment ça ». Peu importe ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, c'est en fait euh, des compétences de le que j'ai. Oui, je les ai acquis ces compétences, donc elles sont là. Et, euh, et de croire en soi, même s'il y a une petite doigt dans, dans ta tête qui te dit que, ben bah, non. Alors qu'en fait, voilà. on... On, on se rentre un peu dans une, dans une peau ou dans un rôle le matin et tout se passe très bien et c'est vraiment de se donner cette confiance-là qui est très, très importante je pense et encore plus dans la communication où il euh, y a un peu ce côté de séduction euh, parfois comme euh, euh, c'était évoqué dans un autre podcast euh, du bagou euh, dans le milieu militaire je crois oui et c'était très intéressant, effectivement, ce qu'il disait aussi. Donc voilà, marche partir un peu plus sur le rôle théâtral, mais on est un petit peu dans les mêmes, euh, dans les mêmes choses. Effectivement, l'audace est très importante. Ouais. Et alors, est-ce que tu
0: aurais d'autres conseils à donner euh, à ces jeunes qui nous écoutent Peut-être euh, soit sur euh, toi, comment tu te positionnes en tant que jeune communicante, ou même euh, bah, sur euh, comment accéder euh, à ce secteur euh, de la culture alors, je leur dirais déjà de
1: vraiment d'écouter la petite voix un petit peu en eux euh, qui qui leur disent où ils sont bien, qu'est-ce qui, qu qui les anime, qu'est-ce qui vraiment euh, euh, leur donne envie d'aller de, faire des projets ou de... Voilà, ça peut être dans n'importe quel secteur, mais moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé à m'accrocher à cette sensation que j'avais au théâtre et je me suis dit, mais là, il y a une forme de vérité, ou en tout cas une vérité qui est, qui est un petit peu la mienne, c'est d'être guidé par ça et on, est, on arrivera forcément quelque part euh, où on se sent bien. Donc moi, ça, c'est parti de la communication et puis au fur et à mesure de mes expériences, euh, j'avais plus besoin en lien avec le public par exemple ouais. et en fait euh, en évoluant on va vers des expériences qui nous correspondent mieux donc là en action culturelle c'est vraiment euh, aussi les choses qui se font au fur et à mesure donc euh, là dans le milieu sinon culturel euh, là moi ça a été aussi l'entrée par l'associatif donc ce que je leur dirais c'est vraiment de ne pas hésiter à s'investir dans des associations peu importe le secteur également oui. dans la culture peut-être un peu plus mais euh, voilà de, de sur son temps libre de d'aller vers des choses qui, qui leur plaisent et qui et, et de, de pas voilà de prendre ce temps-là pour déjà rencontrer du monde et, et et voilà faire des choses qui les animent et qui serviront ensuite euh, voilà sur dans les expériences sur le CV euh, qui est très importante et qui m'a beaucoup beaucoup aidé également.
0: Ouais même au niveau personnel parce qu'on intègre un un, un groupe, un collectif qui réfléchit ensemble, qui porte des sujets, euh, au final, souvent, euh, qui nous passionnent quand on arrive dans une association. C'est ça. Ouais, super. Euh, avant de clôturer euh, ce rendez-vous, est-ce que tu aurais une personnalité à nous recommander pour un prochain épisode alors une personnalité, je dirais euh,
1: Paul Renaudino. Donc c'est un, un ami qui était à sciences également. Euh, qui donc je connais plus de monde forcément de la com qui vient de sciences Com mais qui est maintenant au Canada et qui est, euh, qui est donc chargé de, de projets et de réseaux sociaux, donc il est plutôt à la, en, voilà, en freelance euh, et en agence à côté, donc il y, a, il y a les deux. Double casquette. Voilà, double casquette et euh, vraiment très intéressant dans son parcours euh, voilà, qui a commencé très tôt déjà dans la rédaction, dans un premier temps et voilà un parcours euh, très inspirant donc euh, que je vous propose peut-être de découvrir. Ah bah super
0: Mais... <rire> Tu n'hésiteras pas à nous donner ses coordonnées comme ça, euh, j'espère qu'on pourra l'avoir derrière le micro prochainement, même silo au Canada, c'est ça bah super, bah je te remercie Maëva merci à toi, je te souhaite euh, de beaux prochains projets culturels euh, de transmettre la passion euh, en tout cas que là tu, qu a, euh, que tu nous as véhiculé et, euh, et puis on suit ton actualité de très près euh, sur ton compte LinkedIn, c'est ça exactement
1: et n'hésitez pas à venir découvrir euh, des spectacles à l'Opéra car c'est vraiment magique
0: tu as raison, merci à toi au revoir Bon, bah, c'est déjà fini avec Maëva. J'aurais bien euh, continué pendant euh, des heures et des heures pour qu'elle m'explique ou qu'elle nous présente plus précisément l'ensemble des projets qu'elle porte au quotidien. Si, comme moi, cette exploration euh, de la communication culturelle t'intéresse, n'hésite pas euh, à creuser, euh, à aller à la rencontre de personnalités qui la portent, qui la mettent en avant au quotidien et puis euh, à te lancer, à tester en stage, comme Maëva le disait, à rejoindre des associations dans ce milieu-là et puis à sortir <rire> super important. Euh, je remercie euh, l'agence Newing qui nous permet de monter cet épisode aujourd'hui et puis bien sûr Audencia Sciences Com qui est à Nantes et qui est une école de communication qui nous permet euh, de nous accueillir et d'enregistrer ce rendez-vous. Je te donne rendez-vous à Dans un mois pour rencontrer une nouvelle personnalité et en entendre un peu plus sur la communication. A bientôt